0: et laissez-vous transporter dans l'univers de ces femmes qui, chaque jour, osent, innovent et inspirent. Allô tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode, la suite de l'épisode de la semaine dernière. Dans ce coaching-ci, on va parler des technicalités reliées à des événements live sur Facebook avec Isabelle. Je sais que des fois, on est pas nécessairement familier avec les technologies puis le coaching d'affaires sert aussi à peaufiner ses stratégies, peaufiner ses façons de faire. Donc, on va parler un peu de comment on peut créer des événements live sur Facebook puis la façon unique Isabelle veut le faire. Ensuite, on va avec Alicia des blocages par rapport à l'augmentation de son prix. Donc on parle de légitimité, on parle de syndrome de l'imposteur, on parle de ce qui nous retient en fait d'augmenter son prix la plupart du temps qui n'est pas nécessairement par rapport à ses compétences mais plus sa perception de ses compétences et donc je vais l'aider à naviguer ces blocages-là. Aujourd'hui avec vous je pense que ça va ajouter énormément de valeur, surtout pour les entrepreneurs en service qui doivent mettre un prix sur la valeur de leur service, mais aussi leur sentiment de valeur personnelle. Est-ce qu'il y a deux choses complètement Dissocié, sauf qu'on a de la difficulté des fois à le dissocier en affaires. Et donc, on va parler de tout ça, on va parler de son estime par rapport à elle-même, par rapport à son entreprise, puis la valeur réelle de ce qu'elle offre. Puis, euh, c'est vraiment une conversation hyper riche en termes de qu'est-ce que ça veut dire d'être vraiment bloqué par rapport à l'augmentation de son prix. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vivent ça, donc je suis contente de pouvoir en parler aujourd'hui. Alcia elle partage vraiment avec beaucoup d'authenticité ce qu'elle vit actuellement dans son entreprise. Et on va également de l'importance de faire confiance aux autres quand on veut s'élever dans son entreprise. Parce que c'est une chose de déléguer, mais est-ce qu'on fait vraiment confiance aux gens à qui on délègue? Est-ce qu'on se libère vraiment? Ou alors on garde un contrôle ou alors on se repose pas vraiment sur leurs épaules pour pouvoir croître l'entreprise? Donc, cette nuance-là de déléguer versus vraiment faire confiance est tellement importante à comprendre. Ça peut déterminer notre niveau de satisfaction par rapport à la délégation, mais aussi les risques résultats de délégation. Quand on garde un certain contrôle puis on va en parler avec Alicia aussi, qu'est-ce que ça peut occasionner versus quand qu'on justement qu s'assoit puis qu'on laisse les choses arriver puis qu'on fait confiance à son équipe, comment que ça peut devenir facile puis comment ça peut devenir plaisant puis comment ça peut devenir justement cette machine qui est bien huilée là, qu'on n'a pas besoin d'intervenir à chaque étape, justement parce qu'il y a d'autres personnes qui prennent le relais complètement à partir de là. Donc euh, c'est ce que je voulais vous dire euh, par rapport à aujourd'hui, j'ai hâte que vous puissiez entendre la conversation. Je pense que ça va vous servir sur plusieurs plans. Donc, si jamais vous écoutez le podcast et que vous aimez que vous croyez que ça peut servir un autre entrepreneur, je vous invite à partager l'épisode que ce soit dans vos stories, en me taguant ou envoyer un partage à votre famille. Juste share le podcast. C'est la meilleure façon de l'encourager. Si tu veux laisser un review, cinq étoiles et nous laisser une note, un petit mémo sur comment tu aimes le podcast, comment ça t'aide en ce moment, ça serait vraiment, vraiment apprécié. Le podcast a dépassé tous les codes d'écoute avec la saison 8, c'est extraordinaire. On a, je crois, dépassé les 8000 téléchargements ce mois-ci, le mois dernier en fait. Si vous écoutez le podcast, vous l'écoutez probablement en rediffusion, donc plus tard. Mais on a dépassé les codes d'écoute des huit premiers épisodes. Et donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment contente de votre intérêt. Puis je veux vous dire un gros, gros merci. Vous savez même pas à quel point ça veut dire beaucoup pour moi que vous soyez des fidèles auditrices. Et donc, sans plus tarder, bonne écoute. Et l'on commence dès maintenant.
1: La deuxième question que j'avais, c'est quand même assez simple. Dans le fond, c'est qu'au mois de novembre, à partir de la mi-novembre environ, on va partir le concept Express and Sweat, comme je te dis, là, qui est genre, au lieu d'être des records de 30-35 minutes, ça va être du 15-20, même du 10 à 20, mmh. mettons. Pour, euh, Je trouve que c'est très la mode sur YouTube là, de faire des, des petites capsules puis t'en fais plusieurs, au pire, on s'attend de faire et des fesses et des abs, tu ouais. fais deux capsules de 10 minutes, là, tu sais. Fait qu'on veut vraiment partir de ce concept-là. Puis, je voulais faire, dans le fond, un live Instagram qui serait comme une recette express qu'on fait ensemble. Puis, en même temps, ben, je peux leur jaser et répondre à des questions. Un mm -hmm. live TikTok qui est plus comme un Q&A sur mm -hmm. l'entreprise parce que TikTok, c'est encore, genre, on commence à Tu sais, mm -hmm. gens qui ne connaissent pas vraiment. C'est cold un peu. Puis, euh, un live Facebook qui serait un workout. Moi, Facebook, tu le sais, je pense que je n'utilise pas beaucoup ça. Mm -hmm. Mais je sais que toi, tu l'utilises beaucoup. Fait que là, je veux savoir comment qu'on fait ça. mais si je sais comment qu'on veut faire « on », je sais comment faire « live », mais c'est plus comme en amont, là, genre qu'est-ce que... T'sais, tu sais, as un événement, c'est-tu mm -hmm. genre... c'est euh, tout ça, comment que je prévois ça? Je veux faire tu... une Facebook Ads aussi, là. Je veux le mettre en ads, je veux que ça soit comme qu'on « reach » des gens, puis qu'on achète des nouveaux clients avec ça. Tu sais, je, je vois ça comme plus gros. Ouais.
0: Fait que là, rappelle-moi, t'as comme des workouts de 10-15 minutes sur les plateformes, mais comme tu vas les faire en extrait sur les différentes plateformes, puis il va comme avoir l'entraînement complet sur Facebook? Non, dans le fond, c'est que sur mon app,
1: à partir du mi-novembre, mmh. je vais faire plus souvent des lives plus courts. Okay. Dans ce moment, je fais 4 lives de 30 minutes. Là, je vais ouais. en faire genre 6 de 15, mettons. Okay. Fait que plus souvent et plus court pis on va faire ça pendant une couple de semaines là, pour avoir une banque après ça de workouts qui oh. vont être des express and sweat. Mm -hmm. Mais pour amener de la traction vers l'app pour que les gens fassent ces workouts-là, on veut leur faire essayer gratuitement. Pour leur faire mm -hmm. essayer gratuitement, c'est sûr qu'on va en mettre un sur YouTube par exemple, mais ouais. je veux aussi en faire un en live Facebook. <rire> Dans ce live Facebook-là, va avoir lieu le 15 minutes de workout, mais aussi, à la fin, je vais faire comme un 5 minutes de questions whatever, sur mm -hmm. comme l'application ou peu importe, mais ça va être cool. Là.
0: Ça sera pas republié sur la plateforme, ça, ça des trucs ex, exprès ouais, spécifiquement extra. pour YouTube ou spécifiquement pour Facebook. Oui, puis dans le fond, ça va vraiment être comme
1: un live Facebook une fois, juste pour donner un avant-goût, puis comme dire aux gens, « tu venez, venez le faire avec nous », tu faire vraiment des ads, que c'est un workout gratuit, c'est pour essayer mmh. la plateforme and Sweat, bla Sweat, bla blablabla. Ouais. Que dis... La
0: question, c'est comment on fait un
1: live Facebook ben comment qu'on market ça? Est-ce qu'il faut... Tu sais, j'avais des questions aussi niaiseuses que genre « Est-ce que quand tu publies un live Facebook, genre, il y a un cover? » Tu sais, j'étais comme... j'ai jamais fait ça. J'en ai, mm -hmm. ai fait dans un groupe dans le temps. Mm -hmm. Mais un live sur une page Facebook comme ma page d'entreprise... Jamais fait
0: ça. <rire> Moi, je conseille d'utiliser une application third parties comme Zoom parce que Facebook ont vraiment des bugs avec leur live. Là. Autant sur Facebook groupe que Facebook page, c'est mieux d'utiliser une plateforme de diffusion comme Zoom puis de le mettre en live sur ta page. Fait que ça, ce que tu peux faire, c'est aller voir Zoom dans les réglages, voir si tu peux présenter en live ton Zoom. Fait que tu fais comme en ce moment, tu te connectes sur une salle, tu présentes sur ta page. Fait que ça te demande de choisir si tu veux publier sur ta page, sur ton profil ou sur ton groupe, tu choisis ta page puis tu mets comme la page avec le titre et tout pour qu'est-ce qui est -ce qu y de la diffusion puis le marketing de ça. C'est sûr que tu peux créer des événements de page associés à une page. Tu sais, il y a plusieurs façons de le promouvoir. Tu peux créer un événement puis dire, voici le live, il va avoir lieu sur la page à telle heure. Ça fait un reminder à tout le monde. Fait quand qu ils cliquent, ils se rendent sur la page, puis ils ont le live, ils ont le reminder vu qu'ils se sont inscrits. Tu peux faire ça ou tu peux faire juste, les gens s'inscrivent à travers justement la ad que tu fais, puis reçoivent un courriel qui s'en va sur ta, qui redirige vers ta page Facebook au moment du live pour qu'ils puissent se connecter. Tu peux mettre ton live dans l'événement. Tu peux diffuser, mettons que tu veux créer un événement sur une page associée à une page Facebook, tu peux créer l'événement. Puis, à partir de cet événement-là, tu fais une diffusion en live sur l'événement. Mais ça, si tu diffuses sur un événement, je ne pense pas que sur Zoom, tu peux diffuser directement sur un événement. Okay. Ça faudrait voir, mais c'est sûr que le workflow, moi, je trouve que quest ce qui serait intéressant, c'est que si tu fais ce genre d'événement-là, c'est que ça soit sur ta page, ça soit pas sur un événement, parce que ça peut continuer de générer mmh. des engagements même après l'événement. Ouais. Fait que moi, je le ferais directement sur ta page. Je m'assurais qu'il y a quelqu'un qui répond aux commentaires pendant le live, mais qui engage aussi, tu sais qui dise Hey, est-ce que vous aimez ça puis qui fait participer parce que plus qu'il y a d'engagement en live, plus qu'il va y avoir d'engagement après live. Fait que ça, tu vas vraiment bénéficier d'une communauté engagée par rapport à ça. Puis aussi, c'est que tu peux booster ce live-là par après une fois qu'il est diffusé. Fait okay. que tu vas pouvoir le diffuser en live. Il sera pas publicisé, mais tu peux. Bien sûr, publiciser le fait qu'il va avoir un live. Tu peux mettre une pub disant « inscris-toi pour voir la vidéo en live » puis les gens s'inscrivent, ouais. ils ont un courriel, ils vont sur la page Facebook. Sur la page Facebook, tu as de l'engagement. Tu peux après prendre ce live-là qui est filmé puis le booster augmenter les publicités, de juste ce live-là puis le rendre visible à plus de personnes. Puis ça, ça marche super bien parce que les, les gens, ils ont l'impression qu'ils regardent un live qui a juste été comme ouais. euh, filmé puis c'est pas comme, on dirait pas une ad, c'est juste que ouais. c'est quelque chose qui apparaît dans leur feed. Fait que ça, c'est super bon. Fait que Ça serait comme ça que je le verrais. OK. okay. Tu dis booster le live, non, non. puis
1: là, après, dans le sens, quand, mettons, euh, toi, je vois que, tu justement, tu le fais, là, de je reçois comme une invitation à tes lives. Ouais. Donc là, ce cover-là, il est juste sur le cover de l'événement, mais c'est pas un cover de live. Là.
0: Non. Puis par la suite, si tu as fini ton live puis tu veux mettre le même cover de l'événement sur le live, tu peux le changer dans les réglages de ce live-là en cliquant sur « réglages »,« whatever », puis okay. tu peux changer la couverture dans les réglages, mais tu sais, ce pas essentiel. Ouais. Si tu veux juste avoir l'événement qui a un bannière, tu peux le faire juste sur l'événement. Okay. Puis L'événement, tu sais, ça sert à au reminder des gens qui se sont inscrits, mais à la, en théorie, tu serais peut-être même pas obligé de le faire. Tu as une notification quand il y a quelqu'un qui entre en live sur une page, tu sais. Ouais. Mais c'est sûr que si tu veux optimiser les notifications. Il y a nombre de personnes qui
1: t'sais... vont être en live, ouais, c'est sûr. Mm -hmm. OK, parfait. Puis, ça, c'est une question sûrement que tu ne sais pas parce que tu n'en mets pas, mais niveau musique, là... Euh... Mm -hmm. c moi, c'est gérant en Comme là, j'ai fait un ouais. live sur Instagram dernièrement puis ils me l'ont fermé oui. dans en face. Même si j'avais mis de la musique, non copyright. Fait que là, je suis comme, est-ce que j'en mets juste pas? Toi, t'en mets pas parce que c'est pas nécessaire. Mais je suis comme, j'en mets juste pas? Puis je euh, <rire> fais un live workout, pas de musique. C'est que c'est un peu dol.
0: Mm -hmm. Moi, ce que j'encourageais les gens à faire quand je faisais des challenges, quand j'étais entraîneur, back in the days, ouais. euh, c'était de mettre leur musique. Tu sais, j'avais une ouais. playlist, je créais une playlist Spotify, je leur envoyais le lien de la playlist Spotify, mmh. puis avant le workout, je leur disais, la, 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 la playlist dure 15 minutes, whatever, écoutez cette playlist-là pendant qu'on le fait. Très bonne idée. OK,
1: parfait. Puis ma dernière question, c'est par rapport au Zoom, tu as fait c'est comme, tu fais-tu un concept webinaire dans le Zoom? Après ton live, tu parles? Non, mettons, quand tu crées la réunion ah, tu n'as pas besoin,
0: tu peux juste ouvrir une salle, là, ta salle à toi puis tu diffuses en live direct sur ta page, tu n'as pas besoin de créer euh, à moins que tu veuilles que les gens soient dans le Zoom avec non, toi non, ne veux pas que
1: tu sois dans le Zoom, c'est ça peur.
0: tu n'as pas besoin, tu fais juste ouvrir là, une page euh, es, ta salle de réunion Zoom puis ouais. tu diffuses
1: à partir de cette salle-là ok, puis ils ne seront pas dedans eux autres, ils vont non. juste voir le live ouais. ok, parfait puis les commentaires vont être sur Facebook pendant ouais. que je vais être en live okay. exact. bon, mais ça répond à mes questions je vais je planifier ça. Tu après, feras ouais. un
0: test avant, by the way, oui, parce que... Sûr, sûr.
1: Je vais <rire> faire une page, une nouvelle page test short and sweet.
0: Yes. Ben, tu peux le faire, genre, tu sais, bloquer ta caméra, juste que ça soit deux, trois secondes, puis mm -hmm. le supprimer après. Il n'y a pas personne qui va le voir, là. Mais c'est juste pour tester, comme, le zoom avec ta page ouais. au moins une fois avant. Mm
1: -hmm. Good. Merci.
0: Ça fait plaisir. Ok, donc première note aujourd'hui, pourquoi faire un événement live? Pourquoi on voudrait faire des lives? Donc je vais vous donner un petit peu d'histoire puis d'historique du marketing numérique parce que je trouve ça intéressant des fois d'amener du contexte. Les lives ont commencé, je crois, pas mal autour de 2016, si je me trompe pas, à être plus populaire et vraiment plus utilisé en 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui. Les lives étaient une façon de créer une connexion authentique. Avant, les médias sociaux étaient très très utilisés, par exemple sur Instagram, avec des vidéos déjà montées, avec des photos éditées, avec vraiment cette espèce de filtre-là qui était peut-être pas toujours la réalité. Puis les lives ont créé une vague d'authenticité, une vague de sur le moment, une vague de il a pas place nécessairement à cacher, à filtrer parce que c'est en temps réel. Un peu comme quand on écoute une série en live, pas une série en live, mais mettons un show en live, c'est très très sur le moment, donc euh, c'est Justement, à cause de ça que les gens connectent plus avec ce genre de contenu-là, c'est parce que on sait que c'est vrai, on sait qu'il n'y a pas de montage d'une certaine façon. Quoique oui, il y en a, mais il n'y a pas cette espèce de mur-là entre l'audience et la personne qui crée le contenu. Donc, pourquoi ça a été autant populaire euh, quand c'est sorti les lives? C'est à cause de ça, c'est à cause de cette connexion-là authentique entre la personne qui crée le contenu puis le téléspectateur. Et donc, pourquoi qu'on on met des lives dans des stratégies, c'est parce qu'on veut créer la proximité, on veut créer l'accessibilité. Est-ce que faire un live, c'est une stratégie qui est bonne pour tout le monde? Pas nécessairement. Est-ce que ça a sa place pour les gens qui sont pas bons en improvisation puis n'ont pas de charisme nécessairement devant la caméra? Je pense pas. Je pense que ça serait plutôt une mauvaise idée. Dans le cas de Isabelle puis dans le cas de son audience, puis de la façon qu'elle fait son marketing, ça le totalement sa place. Au contraire, plus qu'elle va crier de proximité avec son audience, plus qu'elle va crier d'accessibilité puis mieux que ça va aller pour son entreprise. On l'a vu avec les Costco Halls qu'elle faisait, on l'a vu avec les contenus qu'elle partage sur les réseaux sociaux qui sont très personnels, qui sont très dans son quotidien. Donc, on veut de l'accessibilité, on veut voir Isabelle dans son mode de vie tel qu'elle est, pas nécessairement toujours maquillée, pas nécessairement arrangée, ça fait partie aussi de son brand. Donc, c'est vraiment une façon dans sa stratégie de connecter authentiquement avec son audience. Le plus vrai de la réalité, en fait, parce que les gens auraient même pas l'opportunité de la voir dans son salon ou dans son bureau de travail à faire du tapis roulant, par exemple. Donc, ça crée vraiment cette espèce de « je fais partie de ton quotidien » aspect du marketing numérique. Est-ce qu'on voudrait recréer cette stratégie-là pour tout le monde que j'ai dit? Je crois pas. Est-ce que ça a des bénéfices nécessairement? Dans mon cas, moi, je fais des événements live sur mon groupe Facebook à tous les vendredis. Ça crée une autre forme de proximité. Je pense pas que je donne le même style de proximité qu'Isabelle, puis c'est justement pas nécessairement mon objectif, mais dans un but de pouvoir créer de la proximité par rapport à ma façon de penser, mais ma philosophie de coaching, des réflexions que j'ai eues, des partages. Je me sens 100% à l'aise de le faire dans un live, étant donné que c'est comme une conversation fluide que j'ai avec mon audience. Et donc, j'ai pas l'impression que je dois être concise, j'ai pas l'impression que je dois tout rentrer en une minute, j'ai pas l'impression que je dois être hyper pertinente à chaque moment, parce parce que le but c'est la connexion, c'est le temps que je passe avec mon audience à être sur un groupe Facebook puis échanger puis partager puis connecter donc la valeur de mon information a moins d'importance dans ces lives-là que par exemple dans une vidéo de 30 secondes, une minute sur Instagram où l'information doit être consommée rapidement. Et donc, c'est pourquoi que je parle de stratégie de live, comment on voudrait l'intégrer dans sa stratégie médias sociaux, c'est pour amener plus de profondeur, pour amener plus de connexion et pour, euh, comment je pourrais dire, créer cette connexion authentique-là. Sous différentes formes, au début ça peut être vraiment plus d'amener un autre aspect de soi qui est plus spontané, moins préparé, donc les gens vont nous voir un peu plus au naturel puis des juste ça, ça, va créer cette connexion-là. Des fois, ça peut être juste de dire « je suis juste plus visible longtemps », donc plutôt que consommer des contenus pendant une minute, deux minutes, les gens consomment mon contenu pendant 30 minutes, et juste le fait que ça dure plus longtemps, on crée cette proximité-là. Mais le but d'un live, c'est pas nécessairement d'aller chercher un maximum de visibilité. Le but d'un live, c'est pas nécessairement de bâtir sa notoriété. C'est pas non plus de vendre absolument. Le but d'un live, c'est pour créer cette connexion-là authentique. Donc, faut pas perdre de vue ça quand on fait une stratégie de savoir pourquoi on fait chaque chose. Pas nécessairement avoir un calcul mental de chaque chose dans sa tête, mais définitivement, si on veut intégrer plus de proximité avec son audience, les lives, c'est définitivement la meilleure façon de le faire. Donc, j'espère que ça peut vous être utile, que vous savez comment mieux utiliser les lives et pour quelles raisons les utiliser dans votre entreprise, dans votre stratégie.
2: Et on continue. Alicia, hello, hello, hello. Je sais pas comment je vais structurer mes questions là. On dirait que j'ai comme noté plein de choses. Fait que je vais juste euh, go commencer ahead. Retourner sur qu'est-ce qu'on a parlé là, deux semaines.
1: Mm -hmm. euh,
2: on a parlé de l'augmentation de prix. Puis j'ai pas encore eu le courage de le faire. Je sais pas pourquoi je, je bug comme ça, mais je suis comme Oh mon Dieu, non, je pense qu'il faut que j'ajoute des modules. » Parce que moi, ma formation, c'est beaucoup du « to do », genre « how to do mm ». -hmm. Fait que là, je suis comme « Ah oh non, mais il semble qu'il manque des modules de mindset. » Puis là, comme j'ai l'impression qu'il manque des choses. Mm -hmm. Fait que là, je suis en réticence par rapport à l'augmentation.
0: OK. Tout ce que tu as noté par rapport à ce que tu voulais améliorer, est-ce que tu sens que c'est valide? Est-ce que tu sens que ça, ça les aiderait?
2: Ouais parce que... ben je sais pas, parce que dans les coachings one-on-one, c'est souvent là que je vois qu'on parle mindset, c'est mm -hmm. ça qui accroche, fait que là, c'est pour ça que je me dis, ben là, c'est parce qu'il manque des modules de ça, mais est-ce que dans la vie du coaching, justement, comme les gens ils se présentent, c'est plus mindset?
0: La réponse est simple, c'est qu'ils ont résolu ça dans le coaching avec toi, parce que c'est ça qu'ils avaient besoin, de le résoudre avec toi dans le coaching. OK. Fait que là, t'as okay. juste créé une justification de créer quelque chose d'autre, mais... La transformation va être la même. Elles vont pas écouter tes modules de formation sur le mindset si elles t'amènent cette problématique-là dans le coaching. Mmh.
2: Okay. Ouais.
0: Quelque chose qui se travaille vraiment mal dans un module de formation, c'est le mindset. Parce que pour vrai, même si tu écoutes l'information, si tu es bloqué, tu vas continuer d'être bloqué parce que l'information va pas rentrer différemment. Tu vas encore l'interpréter de la même façon. Je
2: suis d'accord, oui. OK, Je pense Ben, je sais pas. C'est on dirait que j'ai pas fait le move encore là. J... C'est plus lent, là, ce mmh. move-là. <rire> c'est
0: correct. Je pense que c'est totalement normal que tu aies ton rythme pour augmenter ton prix. Je pense que c'est correct que tu aies besoin d'assimiler certaines choses. Pour augmenter ton prix, je pense que c'est plus de regarder qu'est-ce que tu as besoin d'assimiler. Qu'est-ce qui fait en sorte que derrière un petit peu l'insécurité, que ça soit passé, comme qu'est-ce qu'il y a derrière ça, peut-être?
2: Mmh.
0: Ou peut-être que c'est plus qui tu vas devenir si tu charges le prix que tu veux charger. Oui,
2: je me suis pas posé la question, là, mais... Je sais pas, je suis comme, est-ce que c'est valable d'augmenter à ce prix-là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est, genre, je sais pas, c'est comme juste plein de questions un peu euh, imposteurs, genre. Mm -hmm. ouais. Moi, j'ai envie qu'on parle de qu'est-ce que ça va avoir comme impact si les gens disent oui. Ben, ça va juste augmenter les revenus, puis c'est mieux pour la business, là. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça va avoir comme impact pour toi si les revenus de la business augmentent? Bien, comme on avait dit la dernière fois, c'est que je vais pouvoir me permettre plus de délégations, plus d'experts, plus de, mm -hmm. de contenu.
0: Comment ça va bénéficier au fait que tu vas évoluer comme personne? Qu'est-ce que ça va avoir comme différence pour toi? Mettons qu'on avait à dire Alicia avant l'augmentation de prix versus Alicia après l'augmentation de prix. Qu'est-ce qui changerait?
2: Ben C'est surtout la flexibilité dans mes décisions par rapport à l'entreprise là qui vont changer mm -hmm. au personnel moi je sais pas il n'y a pas grand chose qui change au personnel. Il mm n'y -hmm. a absolument
0: rien 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 qui changerait. Mettons là que tu réussis à faire tes 10 ventes puis que tes clientes toutes tes prochaines clientes disent oui quand, qui, quand tu leur dis ton prix comment tu te sentirais
2: Ben ouais c'est sûr que ça augmenterait comme ma confiance. <rire> juste, je juste sais juste pas comment je suis comme ah je l'ai sais comme un peu que mais qu'est-ce qu'elle disait je suis comme ah ouais mm -hmm. ça va mm -hmm. venir. <rire>
0: Mm -hmm. C'est pour ça que je pense qu'il faut juste que tu t'imagines le vivre là. Parce que je pense que la raison pour laquelle que tu reportes ça, c'est que tu n'es pas confortable avec peut-être le succès que tu vas vivre si tu fais ce move-là. Makes
2: sense. C'est une chose qui revient depuis longtemps, là, être confortable mm -hmm. avec le succès. Je sais. Comment on devient confortable avec ça?
0: <rire> Comment on devient confortable avec le succès? Confortable, je trouve que c'est un mot qui est faible. Comment on devient tellement en puissance et qu'on se sent incroyablement bien avec un haut niveau de succès. C'est vraiment pas évident de devenir confortable avec le succès quand qu'on a travaillé vraiment fort pour avoir ce succès-là ou qu'on a dû faire beaucoup de sacrifices ou qu'on a vécu des choses difficiles dans le passé parce qu'on associe les choses difficiles qu'on a vécues à le succès qu'on a maintenant. Puis on on a de la difficulté à assumer que ça peut être incroyable et facile et extraordinaire de n'en vivre encore plus. Et confortable avec le succès, c'est de sentir qu'on le mérite, de sentir que ça nous est réservé, que c'est possible pour soi. Puis il y a vraiment, vraiment un gros travail de confiance en soi, il y a un gros travail d'estime personnelle à faire pour arriver à se sentir bien avec le fait de vivre du succès. Puis le travail qui est à faire dans cet exemple-là, puis qu'on parle dans l'épisode aujourd'hui, c'est le travail de sentir méritante peu importe ce qu'on fait. Si tu sens que tu mérites pas toujours certaines choses ou que tu sens que c'est réservé pour certaines autres personnes ou que tu sens que ça doit être plus difficile pour toi, c'est probablement un symptôme d'un manque de confiance par rapport à ta capacité d'avoir accès à ce succès-là. Et donc ça se peut que tu crées plein de stratégies pour éviter de vivre ce succès-là. Ça se peut aussi que tu ralentissent certaines actions volontairement même si c'est inconsciemment, pour ne pas avoir à dealer avec l'inconfort du succès. Et donc, si tu te racontes des histoires par rapport à ça en ce moment, tu voudrais probablement examiner ça dès maintenant parce que c'est ce qui t'empêche de pouvoir peut-être augmenter tes prix. Dans le cas d'Alicia, c'est ça en ce moment. Peut-être que ça t'empêche de pouvoir commencer à déléguer. Peut-être que ça t'empêche de pouvoir investir davantage dans ton entreprise. Peut-être que ça t'empêche d'être vu sur les médias sociaux, de vraiment être dans ta pleine visibilité au maximum de ce que tu es capable de faire, de pas te retenir, de pas réserver certaines choses que tu aimerais dire par peur d'être jugé, par peur d'être vu, par peur de vivre du succès également par rapport à ça. Donc, comment on devient confortable avec le succès? Personnellement, ce que j'ai appris à faire, puis c'est ce que j'ai envie de vous partager parce que je trouve ça vraiment intéressant d'avoir une expérience de quelqu'un qui l'a vécu, puis qui vous partage de leur côté de quoi que ça a l'air, tu n'es jamais confortable avec le niveau de succès que tu as actuellement parce que tu ne l'as jamais vécu. Donc, la première étape pour devenir confortable avec le succès, c'est d'accepter l'inconfort qu'on vit actuellement. Donc, exemple. J'ai atteint un nouveau palier de revenus dans mon entreprise. Quand j'ai atteint le million de ventes dans l'entreprise avec MQ Consultation, que j'ai atteint en moins de trois ans. Donc, deux ans et quelques mois après m'être lancée comme consultante. Avec MQ Consultation, j'ai atteint un million de ventes totales. Donc, ce que j'ai vendu, là. Pas ce que j'ai encaissé, mais c'était pas loin quand même. Donc, ce que j'ai vendu au total en deux ans et demi, c'était un million. Et ce, Chiffre d'affaires-là total de mon entreprise, c'était un gros accomplissement pour moi. C'était un gros objectif, puis c'était un bel accomplissement. Puis je pense que qu'est-ce qui était difficile pour moi d'accepter, c'est que je trouvais ça pas encore assez. Pas parce que je trouvais que je le méritais pas. Mais c'est que je voyais toutes les autres personnes faire déjà plus, puis je sentais que c'était déjà pas beaucoup, malgré le fait que c'était un, <rire> un accomplissement extraordinaire dans mon entreprise, puis que j'étais vraiment fière à l'intérieur de moi, mais j'osais pas être fière parce que les autres avaient plus, si ça fait du sens. Fait que la première étape, ça a été d'accepter l'inconfort pour moi, de dire que je peux célébrer même si je n'ai pas accompli tout ce que je veux accomplir dans ma vie. Donc ça, ça a été pour moi une grosse révélation que je peux célébrer, je peux vivre le succès que j'ai actuellement, je mérite le succès que j'ai actuellement, je peux profiter du succès que j'ai actuellement, je peux célébrer le succès que j'ai actuellement même si c'est pas terminé. Et donc, parce que c'est jamais terminé. Donc ça, ça a été une des plus belles réalisations pour moi, puis je continue de l'implémenter dans ma business le plus que je peux. Puis je sais que c'est quelque chose que je vais avoir de la difficulté, probablement pendant longtemps, parce que j'ai souvent été cette personne-là qui voulait accomplir plus, puis qui veut toujours s'améliorer, puis qui sent que c'est jamais assez. Et je suis vraiment contente d'être cette personne-là, parce que je ne jamais où est-ce que je suis aujourd'hui si c'était pas de ce trait de personnalité-là qui est ambitieuse, qui aspire à plus. Et en même temps, j'ai envie de me sentir méritante dès aujourd'hui. J'ai envie de me sentir comme une humaine complète, satisfaite et vraiment reconnaissante dès aujourd'hui. Et donc, c'est d'être capable de voir que on devient confortable avec le succès quand on se donne la permission d'être confortable avec quest ce qu'on a actuellement et qu'on accepte que, oui, il peut avoir plus, qu'on accepte qu'on peut être meilleur, qu'on accepte qu'il y a plus ce qui est réservé pour nous, mais que la célébration de ce qu'on a actuellement ne va pas enlever ce qui s'en vient non plus. Et donc, que toi tu te célèbres maintenant, ne va pas enlever le fait que tu peux te célébrer plus tard aussi. <rire> Et ça c'est vraiment un concept qui est important à comprendre, c'est pas parce que tu vas te célébrer maintenant que tu vas être heureuse avec le succès que tu as actuellement, que ça va soudainement t'enlever toutes les chances de réussir plus tard. Et c'est probablement ce qui fait que certaines personnes on pas 100% confiance de se donner la permission à plus d'abondance, plus de succès, plus de facilité maintenant, parce qu'ils sentent qu'ils doivent le réserver pour plus tard. Ils sentent que ça, ça fait en sorte qu'ils ont réussi jusqu'à maintenant. Donc, ils doivent continuer dans cet état d'esprit-là, puis ce que je peux vous confirmer, c'est que c'est pas le cas. Pour devenir confortable à plus de succès, à plus d'abondance, puis justement peut-être faire un million de chiffre d'affaires par année, il faut être capable de célébrer le million que tu as fait en deux ans et demi. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment compris et que j'essaie de faire comprendre aussi à Alicia qu'elle peut accepter une augmentation de prix maintenant, même si ses forfaits ou ses programmes sont pas Parfait, parfait. Le but, c'est que oui, il y a eu une progression. Est-ce qu'on est capable de voir qu'il y a des résultats dans le programme? Est-ce qu'on est capable de voir que les clients sont 100% satisfaits? Est-ce qu'on est capable de voir la progression maintenant, le célébrer et profiter de ce succès-là pour se permettre de pouvoir, un, réguler son système nerveux à ce succès-là? Est-ce que tu te sens différemment? Bien sûr que oui, c'est sûr que tu te sens différemment dans ton corps, dans comment tu agis dans ta business en vivant ce succès-là et c'est juste en acceptant justement où est-ce que t'es rendu que t'es capable de prendre rendre à la prochaine étape et donc souvent on va comme éviter ça parce qu'on se dit c'est pas confortable de comme célébrer maintenant et pourtant c'est exactement ça qui nous permet de pouvoir accéder à plus. C'est pour ça que je suis vraiment une fan d'encourager mes clientes à se célébrer c'est pour ça que souvent je vais donner des devoirs à mes clientes de le faire consciemment et dans le cas d'Alicia, augmenter son prix c'est peut-être pas nécessairement relié nécessairement une grosse célébration mais c'est relié à l'augmentation de sa perception de valeur et donc oui, c'est une célébration en soi, c'est d'accepter que son programme a tellement de succès, ses clients ont tellement de succès qu'elle peut se permettre l'augmentation et donc c'est un gros move, c'est une grosse décision et je l'encourage 100% dans cette direction-là parce que je sais à quel point que de l'autre côté, elle va se familiariser avec ce niveau de succès-là puis elle va devenir une nouvelle version d'elle de l'autre côté. Quelqu'un qui charge ce prix-là, quelqu'un qui aussi est capable de continuer d'augmenter ses tarifs puis d'augmenter son chiffre d'affaires puis j'ai vraiment l'impression que quand on se donne cette permission-là, de un peu plus de succès à chaque jour, un peu plus de réussite à chaque jour et qu'on réserve pas ça pour plus tard parce qu'on l'a mérité plus tard, ben c'est exactement comme ça qu'on arrive à plus de succès plus rapidement. Ben, en ce moment, la réalité, c'est que tu as déjà du succès. C'est ça la réalité, c'est que ton programme a du succès, tes clientes ont du succès. Tu as du succès avec cette formation-là. C'est juste premièrement de le reconnaître parce qu'après ça, une fois que tu reconnais et que tu valorises ça, tu vas juste avoir plus de ça. Est-ce que tu as peur de qu ce que tu as en ce moment?
2: Qu'est-ce que j'ai en ce moment? Mm
0: -hmm. Non. OK. Mais tu veux juste en avoir
2: plus. Oui. <rire> c'est vrai.
0: Tu veux juste en avoir plus. Fait que je pense que à comment être confortable avec le succès, c'est de premièrement être confortable avec qu ce que tu as en ce moment. Puis de sentir qu'en ce moment tu es fier de qu'est-ce que tu as, tu es fier de qu'est-ce que tu offres, puis c'est sûr que tu offres de la valeur à tes clients, mais je pense que c'est juste de reconnaître que plus égale plus aussi là. Plus d'argent égale plus de pouvoir de décisions, égale plus de satisfaction dans ton entreprise égale plus d'impact égale plus de plus, plus de tout qu'est-ce que tu as en ce moment. Fait que si tu pas peur de qu'est-ce que tu as en ce moment, puis que ça que t'aimes ce que tu as en ce moment, tu vas juste en avoir plus en vivant plus de succès.
2: Mm -hmm. Ouais, c'est vrai. <rire> OK, je vais je...
0: Qu'est-ce qui te vient en tête quand que... je te dis ça?
2: Ben, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est juste... Je sais pas, on dirait que je suis comme... OK, ouais, c'est bon. Puis là, après ça, je vais comme le repousser encore, là. Je me, je me mm -hmm. sens pas prête et je sais pas pourquoi.
0: OK, ben c'est correct. Tu te sens pas prête. Fait que c'est peut-être juste que tu te sens pas prête en ce moment. Oui. Mm -hmm. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait prêt? On va identifier ça peut-être.
2: Il y a beaucoup de choses que je suis en train de mettre en place en ce moment. Je suis en train de changer de plateforme. Je suis en train de tu sais, comme tout refaire un peu l'environnement, on va dire. Fait que mm -hmm. Ça, je pense qu'une fois que ça va être fait, je vais avoir l'impression que c'est « done deal ». Même si ça ne sera pas parce que je me connais, je vais vouloir comme perfectionner des vidéos, ajouter encore.
0: OK, fait que ta plateforme va faire que tu vas pouvoir soudainement augmenter le prix. Maybe. <rire> mm. Fait que ta plateforme va faut créer une augmentation de valeur de combien qu'on a dit? De, On a parlé de 700$. Je pense que c'était quelque chose plein. comme... On était comme à 2400$? Ouais. Fait que changer de plateforme va augmenter soudainement la valeur de 700$? <rire> non,
2: ça donne make sense. OK.
0: Fait que si c'est pas la plateforme, qu'est-ce qui ferait sentir plus prête? Si ça vaut pas 700$ la plateforme, qu'est-ce qui vaut 700$ de plus?
2: Euh, rien. <rire>
0: Est-ce que ça serait peut-être quelque chose qui a rapport avec ta confiance? C'est sûr, ouais. OK.
2: Ouais, parce que tu sais, il y a des jours où est-ce que justement, comme, quand je me sens plus confiante, je suis comme, ben là, tu sais, mm -hmm. ça, ça fait pas de sens de chercher ce prix-là, comme lundi court, faut que j'augmente mes prix, puis là, quand il y a des journées où est-ce que je me sens moins confiante, c'est vraiment par rapport à moi, parce que mm -hmm. quand il y a des journées, je suis comme... Ah, non. Puis qu'est-ce
0: qui fait que ces journées-là, tu sens que non? Y a-tu des mmh. événements qui arrivent? Y a-tu des choses qui arrivent que tu fais comme, OK, là, j'ai pas confiance en moi aujourd'hui?
2: Ouais, ben, c'est surtout quand que je, je suis comme dans le manque, là. Je vis dans le manque, là. Je suis comme, ah, il, il manque de, de mmh. contenu. Il manque de ci, il manque de ça. puis j'ai l'impression que tout le monde en fait plus que moi. Genre, fait que je suis comme, ah, non, genre, mmh. genre, genre ouais.
0: Je comprends. Fait que c'est toi en comparaison des autres. Ouais. Fait que quand toi, t'es en comparaison avec toi par rapport à ce que tu offres, t'as pas ce conflit-là. Right. OK. <rire> Avec qui tu te compares pour qu'on puisse éliminer cette comparaison-là
2: Ben d'autres formations d'adjoint. Ok. T'as-tu
0: un, un exemple de qu'est-ce qu'ils offrent, de comment qu'ils offrent, de eux, etc.
2: Mm-hmm. Ben sais, mettons comme un des leaders, c'est les alphas. Puis je suis comme, je regarde leurs affaires qu'ils font. Je suis comme, wow, genre. Puis je le sais que ça fait <rire> plusieurs années qu'ils font ça. Puis je suis comme, oh mon dieu, ils font, ils font tellement de contenu, ils font tellement d'affaires, ils sont, ils sont là. » l'œuvre.
0: Fait que ça, s'ils font plus de contenu, ça vaut probablement 700$ de plus, c'est ça? C'est-tu un lien? Non, ça n'a pas de lien. <rire> ok, fait que c'est pas le contenu. Ça vaut pas 700$ de plus s'ils si font plus de contenu.
2: Pas 700$, non.
0: Ok. Combien?
2: Ouais, Peut-être euh, 400$. Explique-moi comment que leur contenu sur leurs médias sociaux ajoute de la valeur à leurs clients qui payent. Mmh, aucunement. <rire> <rire> ok. Dans le fond, c'est aucunement parce que c'est juste genre le contenu, c'est comme leur marketing. Exact. C'est pas du temps qu'ils ont de plus aux clients.
0: C'est pas des transformations de plus que les clients ont non plus. là.
2: Mm -hmm. Pas non plus
0: un, une facilitation pour le client de plus. C'est pas genre, hey, on va faire ça pour toi de plus.
2: C'est ça. Mm -hmm. comment ils show up.
0: Y a tu autre chose que les compétiteurs font que tu dis que ça, je l'ai pas? Puis c'est pour ça que je peux pas augmenter de 700 euh,
2: Non, il n'y a pas que j'ai vu. Il y a une idée que j'ai eue que je suis comme « Ah, tu sais, je devrais avoir un, un bassin justement de gens qui cherchent des adjoints pour essayer comme de vraiment mm -hmm. avoir plusieurs personnes qui je peux leur trouver facilement des contrats, ouais. mais c'est pas implémenté. Puis je pense que ça, ça a tellement de valeur que comme faudrait que j'augmente encore plus. »
0: Moi, je suis d'accord que c'est une super bonne idée. Est-ce que ça a empêché tes clientes de trouver un emploi après ta formation jusqu'à maintenant. Non. fait que c'est un nice to have, c'est pas un must have. Ça fait pas partie des problématiques que tu rencontres en ce moment.
2: Mm -hmm, non.
0: fait que tout ce que tu me dis, c'est que c'est pas basé sur des faits, c'est pas basé sur qu'est-ce que tu fais ou que tu fais pas, c'est basé sur juste comment tu interprètes ça. Ouais, absolument. Ben... Je pense qu'à partir de là, c'est juste de voir de décider que tu interprètes ça d'une autre façon. T'sais, je pense pas que tu vas te sentir prête parce que ton interprétation fait que tu te sens pas prête. Mais c'est pas parce qu'il y a un fait qui nous dit que tu n'es pas prête. Mm -hmm. C'est pas parce que tu fais pas assez de contenu, c'est pas parce que ta plateforme est pas faite de nouvelles, c'est pas parce que qu'est-ce qu'on a dit d'autre tout? C'est pas à cause de ces choses-là que tu peux pas l'augmenter, c'est à cause que tu te sens pas assez confiante de l'augmenter, à cause que tu te compares aux autres Fait Il faut juste qu'aujourd'hui, tu décides, puis peut-être que tu as envie d'y penser et que tu as envie de comme, prendre ça de ton côté. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut juste décider, prendre une décision en fait, juste sur comment tu veux interpréter ça maintenant.
2: Mm -hmm. Oui, je suis d'accord. C'est sûr que ça va falloir que je mijote ça après là, de mon côté. Mm -hmm. Peut-être de séparer cette valeur-là
0: que tu associes à toi versus juste la valeur que tu as offert à tes clients. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu compares toi à quelqu'un d'autre puis que tu remets en question toi ta valeur ou la valeur que tu offres à tes clients, peut-être que c'est juste que tu associes un petit peu trop toi ta valeur comme personne ou comme comment tu te sens à ce que tu offres à tes clients versus juste indépendamment, c'est une offre, indépendamment, c'est une business, indépendamment, c'est un service qui est donné à quelqu'un,
2: ça n'a pas rapport avec toi. Mm -hmm. Oui, ouais, je, ben, je, je suis comme ça dans plusieurs sphères de ma vie. Mm -hmm surtout avec le travail c'est comme si j'identifie ma valeur là-dedans mm -hmm. mm -hmm.
0: mais tu sais que tu n'as pas de valeur vraiment là. comme t'as pas comme Alicia si vaut pas un million elle vaut pas deux dollars vaut pas cinq dollars elle n'a juste pas de valeur mm -hmm. ouais si t'avais à donner un, une valeur mettons un prix serais-tu capable de dire ça serait quoi non Mm -hmm. C'est pour ça que ça sert à rien de, comme, avoir ce regard-là de dire, ah, oh, je vaux-tu 700 de plus ou je vaux pas 700 de plus? Non, c'est pas je, c'est l'offre. Est-ce que l'offre vaut 700 de plus?
2: Mm -hmm. Ouais, je pense que si je le vois comme ça plus dans l'offre et non, est-ce que mon coaching?
0: Mm -hmm. C'est ça qui peut être difficile en coaching vu que c'est tellement personnel puis c'est tellement toi qui offre le service que ça peut être difficile de se distancer avec ça. Mais mettons, moi, je travaille en ce moment, je fais un coaching, je suis payée pour faire ça. Quand je ferme le coaching, j'ai livré le service. C'est un service, si j'étais designer web, je ferais le design. Si je serais en agence, je le délèguerais, mais c'est un service. Le service, c'est le résultat qui est promis au client, c'est ce qui est livré. Ça n'a rien à voir à qui je suis comme personne, ça n'a rien à voir avec comment j'en ai fait assez ou comment j'en ai pas fait assez. Ça a juste rapport à le client, il a eu ce qu'il voulait.
2: Ouais. Est-ce qu'on est-ce que tu veux qu'on passe au prochain point Oui, c'est positif. Mais c'est pas que c'est négatif, c'est juste que c'est inconfortable. Mais c'est ça le but de, de ce podcast là.
0: C'est inconfortable. Puis je te remercie de m'en parler parce que je sais que tu t'es tellement pas la seule à vivre ça. Puis je sais que c'est tellement un enjeu quand on arrive à comme croire de sa business. C'est la l'étape de se sentir détaché de la valorisation, de la croissance de sa business, de juste se détacher de ça. Puis c'est vraiment une étape qui est difficile. Fait que je te remercie pour comme toute ta transparence puis ta générosité par rapport à ce que tu vis parce que je suis certaine qu'il y en a plein ici qui vont vraiment être contentes puis vont vraiment te remercier d'en avoir parlé.
2: Merci à toi. Bien, pour faire un lien avec ce qu'on a parlé, par rapport au contenu, tu sais, on le sait là au début justement du podcast comment c'était une réticence de mon côté. Là, je l'ai délégué puis, c'est comme, tu sais, quand tu dis, justement, comme, qu'est-ce que ça va faire en sorte, quel genre de personne tu vas devenir, comme, ben là, tu vois, justement, dans mon contenu, je suis comme, on dirait que ça m'a enlevé quelque chose sur les épaules, puis je me sens comme, OK, genre, ça fonctionne, il y a des résultats, mm -hmm. puis comme, je me suis vraiment délaissée, comme, séparée de mon contenu, on va dire, c'est comme ça. Fait que je ouais. pense que c'est le même processus qu'il faut que je fasse
0: ouais. euh, au niveau de, de du pricing. J'aime que tu fasses un lien entre les deux. Ouais. Comment t'arrives à te détacher Peut-être qu'on peut répliquer le processus. Ben, écoute,
2: ça a été de déléguer, je pense, de déléguer. Puis même, ça a été un peu euh, comme ça a été, je suis full contente de son travail puis tout, mais il y a des trucs que j'étais comme, ah, je sais pas si je ferais ça comme ça, mais je le disais pas, genre. Mm -hmm. Puis comme, on le publiait, puis comme, j'étais comme, OK, il y avait des, des résultats meilleurs que moi, qu'est-ce que j'avais pensé? J'étais comme, OK, ouais, je vais je juste y faire confiance. Fait que tu même principe avec... Toi, mettons, si tu me dis, ok, non, genre, je pense que t'es prête, ben, je pense qu'il faut que je te fasse confiance, puis.
0: Ah, j'aime tellement ça que tu dis ça. Ok apprendre à faire confiance aux autres. Son cheminement entrepreneurial, c'est aussi son cheminement spirituel, et dans notre cheminement spirituel, il y a une phase de ce développement-là qui est dans l'acceptation qu'on n'est pas la seule personne responsable de tout dans sa vie. Et donc oui, on a un certain niveau de responsabilité et on doit se responsabiliser pour les résultats qu'on a et se responsabiliser pour les résultats qu'on n'a pas. Ceci étant dit, dans son développement Spirituel, on réalise que y a des choses que j'ai pas le contrôle, y a des choses que juste l'univers peut décider, Dieu, peu importe comment vous décidez de vivre votre vie par rapport à ces croyances-là. Et il y a également des choses qu'on doit faire confiance aux autres. Il y a des choses qu'on peut pas se fier sur nous, qu'on peut faire confiance à d'autres personnes. Et je dirais que ça se développe vraiment dans cet ordre-là. On apprend à se faire confiance, on apprend à faire confiance aux autres, et on apprend à faire confiance à l'univers et à Dieu et à slash, peu importe qui en quoi vous croyez. Et donc, quand on on apprend à se faire confiance, on a des engagements vers soi, on les respecte, on atteint ses objectifs, on est fier parce qu'on a eu un certain niveau de contrôle sur ces objectifs-là par rapport à nos habiletés, à ce qu'on est capable de faire. Mais à un moment donné, tu peux plus accomplir des choses seul. Tu as besoin d'avoir des gens qui sont là pour t'aider, que ce soit une relation. Tu peux pas bâtir une famille toute seule. Tu as besoin de quelqu'un d'autre pour faire la famille. Donc, les choses extraordinaires que tu veux réaliser, tu vas avoir besoin d'un partenaire, tu vas avoir besoin de support, tu vas avoir besoin d'une gardienne, tu vas avoir besoin de x, y, z, tu vas avoir besoin d'autres personnes. Et donc, à partir de là, c'est plus juste de faire confiance en ton habileté, c'est de faire confiance en l'habileté des autres et les bonnes intentions des autres et ce que les autres sont capables d'apporter et contribuer à ta vie pour ultimement atteindre ce que tu souhaites accomplir. Et ensuite de ça, ben, il y a tout l'aspect de « je remets ça dans les mains d'une puissance qui ne m'appartient pas ». Parce qu'au bout de la ligne, tu ne fais pas confiance, tu peux pas Décider quand ça va arriver, tu peux pas décider exactement comment ça va arriver. Des pandémies mondiales, c'est hors de ton contrôle. Des crises économiques, c'est hors de ton contrôle. Un accident de voiture, c'est hors de ton contrôle. Peu importe, et aussi les belles choses, une demande en mariage, c'est hors de ton contrôle. Un… je sais pas, whatever. Un enfant, c'est hors de ton contrôle, je veux dire. Oui, tu peux avoir le meilleur partenaire, faire confiance à ton partenaire et il y a quand même cette zone-là où est-ce que tu n'as absolument pas le contrôle à 100% sur quand est-ce que tu vas tomber enceinte. Oui, il y a certaines actions que tu peux faire, ton partenaire peut faire, mais au bout de la ligne, ça va rester dans les mains de l'univers et de Dieu, quand ça va arriver et comment ça va arriver. Et donc, il y a cette confiance ultime dans son entreprise aussi qui se développe. Et je dirais que ça se fait vraiment progressivement, mais quand on apprend à faire confiance aux autres, on apprend à lâcher prise, on apprend à relâcher le contrôle et s'asseoir et juste laisser les choses aller naturellement telle qu'elles doivent se passer. Et ça veut pas dire, puis ça, c'est souvent quelque chose que je coach mes clientes, de complètement relâcher. Parce que comme j'ai dit, il y a trois échelons. Il y a ce qu'on a le contrôle, il y a ce que l'autre a le contrôle, puis il y a ce qu'on remet dans les mains de l'univers slash Dieu. Et donc, votre entreprise a besoin que vous exerciez un certain contrôle. Ça veut dire que quand tu engages quelqu'un, oui, il y a un processus d'embauche qui est là, qui est important parce que vous devez bien sélectionner la personne à qui vous, vous allez faire confiance. Ensuite, il y a une certaine formation que cette personne-là a besoin. Ensuite, cette personne-là a besoin d'avoir du feedback, a besoin d'avoir certaines rencontres pour bien faire son travail, certains outils. Et donc, oui, il y a une zone de contrôle que vous exercez. À l'extérieur de cette zone de contrôle-là, il y a une ultime confiance qui doit s'installer et vous devez apprendre à lâcher prise sur le fait que, ok, ça sera peut-être pas fait de la façon que vous voulez, un peu comme Alicia parle aujourd'hui, c'est pas fait exactement comme elle voulait, mais finalement, c'est mieux que que ce qu'elle aurait fait. Et donc, ça, ce, cette magie-là se crée uniquement quand on apprend à lâcher prise. Et ça a été tellement quelque chose que j'ai eu de la difficulté dans le passé parce que j'ai vécu beaucoup d'expériences négatives, des choses qui étaient vraiment traumatisantes dans mon entreprise que j'ai surmontées et puis c'est derrière moi maintenant, mais il y a vraiment dû avoir un travail conscient avec mon équipe de leur dire « Écoute, en ce moment, je réagis par peur étant donné que j'ai vécu X, Y, Z situation. » peux-tu me rassurer, peux-tu me donner le feedback que j'ai besoin parce qu'en ce moment, j'ai envie de prendre le contrôle et ce pas ce que je veux faire. Mais c'est arrivé vraiment plusieurs fois que j'ai dû avoir des réajustements avec mon équipe, personnellement, parce que je ne faisais pas confiance. Et la magie a commencé à opérer dans ma business quand j'ai bon fait le travail nécessaire pour pas laisser les blessures du passé affecter le présent, mais aussi quand j'ai vraiment accepté puis vu la magie de vraiment confier complètement des responsabilités, confier complètement la magie de certaines zones de mon entreprise à d'autres personnes, complètement. Et d'assumer que le résultat final va être probablement mieux que quest ce que moi j'aurais fait. Et de le voir tel quel, de le voir comme « Ok, wow, c'est incroyable, j'ai pas besoin d'y ajouter quelque chose, c'est pas ma zone de contrôle en ce moment. » Ça, c'est là que la magie opère. Et une fois que ça, ça arrive, il y a plein d'autres choses qui sont accessibles. Une fois que tu comprends que tu peux faire confiance à des gens à 100%, tu peux réaliser aussi que tu peux faire confiance à l'univers à 100%. Tu peux dire, euh, par exemple, j'aimerais savoir quelqu'un qui va m'aider avec mes médias sociaux. Puis là, soudainement, quand tu en fais la demande, puis que tu laisses les choses arriver un petit peu, tu as des conversations par rapport à ça, puis naturellement, il y a quelqu'un qui se présente dans ta vie, dans ton entreprise, qui a exactement les caractéristiques que tu recherches. Et cette espèce d'évolution-là, spirituelle, cette évolution-là naturelle en entrepreneuriat, se fait en mettant son ego de côté. Et c'est vraiment pas facile, parce que si tu es comme moi, tu veux pas que ton entreprise échoue, donc, il y a beaucoup de « j'ai bâti cette entreprise-là par moi-même, mon ego veut que je la conserve, mon ego veut pas que j'échoue, donc je vais continuer de l'opérer par moi-même. » Et le travail de l'ego de dire « non, il y a des gens meilleurs que moi, non, je fais confiance à une force plus grande que moi, non, je vais continuer de demander de l'aide, je vais continuer d'envoyer des demandes, puis je vais continuer de, oui, exercer mes zones de contrôle, mais pas de prendre tout en charge. » Faites en sorte que... Personnellement, comme femme, puis je pense qu'on a un fonctionnement différent les femmes que les hommes, je vis tellement plus de satisfaction dans mon entreprise, je vis tellement plus de légèreté puis de facilité à agir, puis à penser, puis à être comme ça. Et donc, ce que j'ai voulu euh, discuter avec euh, Alicia en ce moment, c'est qu'elle est dans cette belle énergie-là de faire confiance, de « sit back and relax », parce que quelqu'un qui s'occupe de son marketing. Et je veux vraiment que vous puissiez toucher et goûter à ça parce que c'est tellement accessible et c'est tellement possible. Ouais. De lâcher Merci. prise, puis de faire confiance aux autres, que genre, on te tout dit que <rire> T'es correct, t'augmentes ton prix.
2: <rire> c'est vrai. Ouais, c'est vrai.
0: J'aime que tu fasses okay. le lien avec ça. C'est vraiment un beau lien à faire.
2: Yes. Et
0: puis, je suis euh, fan de ton contenu. Je suis comme.
2: Ah, crush. Okay. <rire> <rire> en plus, c'est genre un mix de comme. Tu sais, justement, l'autre fois, j'avais fait une publication qui demandait plus informatif ou plus lifestyle. Puis, tu sais, tout le monde a répondu lifestyle. Mais je pense que là, c'est juste un bon mix entre les deux. Puis yeah. Il y a plein de... J'ai des abonnés qui arrivent, là, ça dit comme qui m'ont follow de mon reel. Puis je suis comme, OK, wow, ça, c'est bon. là Ça va vraiment plus nicher les gens qui me suivent.
0: ouais je suis vraiment, vraiment contente parce que ton contenu est, oui, très performant, mais attire exactement ta clientèle cible. Tu sais, ce pas comme juste du contenu clickbait ou qui apporte pas nécessairement des clients idéaux. Puis il y a comme... Je pense que c'est important parce que dans ton brand, c'est toi, mais c'est aussi assistante virtuelle, c'est formatrice c'est tout ça fait partie de ton brand, mais aussi, tu as intégré, tu sais, que tu es dans le sud, fait que tu as intégré ton lifestyle, fait comme tout est mis ensemble, il y a vraiment une ligne conductrice, même si tu fais de l'éducation, puis du lifestyle, puis c'est très... On voit ta personnalité, fait que ça, c'est vraiment le fun. Est-ce que comme formatrice, les gens achètent... Pourquoi qu'ils achètent ta formation? C'est ta personnalité qu'on veut voir parce qu'il y en a d'autres des formations, tu sais. Ça c'est vraiment ça qu'on voit dans ton contenu.
2: Ouais, je suis d'accord. Puis ça apporte à ma deuxième question parce que je me demandais, j'étais comme... Parce que c'est dur, là, filmer du contenu, tu sais, c'est hey. une journée où tu morte après, là. Ouais. Euh, puis là j'étais comme ben là tant qu'à mettre autant d'énergie puis un budget là-dedans est-ce que je suis mieux de le faire dans des ads mais ça ça répond à ma question parce que tu as dit justement comme ben non ça fait ça monte ta personnalité puis l'autre fois j'étais comme ah j'ai pas d'écosystème tu sais j'ai pas de de groupe euh, privé je devrais faire ça mais en même temps je pense qu'avec Instagram, vu que comme les gens voient ma personnalité, ont de l'information, ça, mm -hmm. c'est ce, mon écosystème dans le fond. Oui,
0: ça devient ton écosystème, puis il y a moyen que tu souhaites la bienvenue aux personnes qui s'abonnent à toi, puis tu leur envoies un message. Hey, euh, whatever, voici ce que je fais. Si tu veux comme en apprend plus, voici mon contenu gratuit ou mon outil gratuit. Il y a moyen que tu crées ton écosystème dans Instagram. Ça, je l'ai fait, puis je l'ai fait pour d'autres clients. Tu n'es pas obligé d'avoir un groupe Facebook pour faire ça. Tu peux le faire à l'intérieur d'Instagram, de avoir des messages de follow-up quand les gens ils ont téléchargé ton outil gratuit à l'intérieur de Instagram, tu peux avoir certaines vidéos qui dit hey envoie-moi un DM pour avoir l'outil gratuit. Tu, sais, tu peux toi jouer avec Instagram puis que ça devienne ton écosystème. Puis un autre point par rapport au pub, c'est que tu peux booster tes réels, comme tu peux augmenter la visibilité de ton contenu organique. Puis ça, ça marche vraiment bien en ce moment. C'est comme une pierre de là, Tu vas prendre tes réels, tu vas les faire, tu vas le mettre organique puis tu peux mettre tes plus performants en booster puis ben ça ça fait en sorte que c'est vu par encore plus de personnes ok potentiellement oui. tu peux commencer par ça là tu sais tu peux commencer par juste continuer ta stratégie organique mais moi mettons le next step ça pourrait être ça pour aller chercher encore plus de visibilité ok
2: good parfait merci full ça répond euh, à mes questions ça a tout comme finalement ça a tout fait des liens yes fait que Le
0: lâcher-pris, je pense que ça va être ça. Lâcher-pris sur, OK, je fais confiance à quelqu'un qui a l'expertise, à d'autres personnes qui m'ont donné leur opinion, comme j'ai fait confiance à la personne qui s'occupe de mon média social, puis finalement, c'est encore mieux que ce que je pensais.
2: Oui, c'est vrai.
0: J'adore. Merci les filles d'avoir été là, puis on se retrouve dans le prochain coaching.
2: Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Tous les
0: vendredis midi, chaque semaine, je suis en live sur le groupe Facebook pour répondre à tes questions. Tu peux venir avec moi en live ou écouter en rediffusion si tu préfères. Le live va être disponible sur le groupe Facebook après le live et donc tu peux le retrouver dans la section Guide du groupe. Viens nous rejoindre en cliquant sur le lien dans la description du podcast ou recherche le groupe Facebook Président Visionnaire par Amélie Rindo. Sur ce, j'espère que tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui. C'est un plaisir de passer ce temps-là avec toi et on se revoit la semaine prochaine.